1: Gnade, die Kraft, Gottes fürchtig zu leben. Die Kraft, Gottes fürchtig zu leben. Der Text, Titus 2, Vers 11 bis 15, hier schreibt Paulus folgendes: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die, Gottseligkeit und die, weltlichen Begierden, Gottlosigkeit, Entschuldigung, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige, glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Ein unglaublicher Text. Ich glaube, wenn ihr ein bisschen überlegt, was da drin ist, es geht nicht nur um... Das erste kommen Sie Jesus, sondern auch es geht um das zweite kommen Jesus, es geht auch um den ganzen Heilplan Gottes in einem und warum wir überhaupt als Christen leben. Und ich versuche das in 50 Minuten alles in einem Hut zu bringen. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Was, was ermöglicht uns und motiviert uns und gibt uns die Kraft, damit wir ein gottwohlgefährliches Leben leben, wie wir hier in Titus sehen und wie es in Titus 21 bis 10 schon offenbart worden ist. Wie können wir das machen? Die Antwort dazu ist die, die unglaubliche Gnade Gottes. Das ist die Antwort darauf. Gottes Gnade ist unglaublich. unglaublich. Am Anfang von Vers 11 wird uns erklärt, was das ist. Es ist alles nur möglich durch die unglaubliche Gnade Gottes in Jesus Christus. Das allein ist Mittel der Kraft für ein gottesfürchtiges Leben. Das heißt hier die Gnade Gottes und könnte auch bedeuten die Schönheit, die Eleganz der Gnade. Wenn es auf Gott bezogen wird, dann bezieht sich das besonders auf seinen wunderschönen Charakter, der daran Freude hat, unverdiente Großzügigkeit zu beweisen. Unverdiente Großzügigkeit zu beweisen an uns Menschen, die ihm glauben. Wir werden drei Punkte, hat die Gliederung, es geht um die Tatsachen oder der Gnade, also es geht dieser Abschnitt offenbart uns miss, unmissverständlich drei Dinge. Die Fakten oder Tatsache, die Frucht und die Fülle der Gnade Gottes. Nochmal die Tatsachen oder die Fakten könnte man auch sagen, die Frucht und die Fülle der Gnade Gottes. Die Tatsache der Gnade Gottes, die Fleischwerdung Jesus Christi ist. Die Tatsache, dass die Gnade Gottes existiert. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, heilbringend? Was bringt sie für ein Heil? Wovon bringt sie uns heil? Ich habe letztens mit einigen Schülern dieses Wochenende ein bisschen diskutiert und gesagt, Leute, ihr braucht keine Gnade, wenn keine Sünde in eurem Leben ist. Wozu? Warum muss jemand euch begnadigen, wenn ihr nicht glaubt, dass ihr sündig seid? Braucht ihr nicht. Aber weil wir, jeder Einzelne von uns, ein Sünder ist und in die Verdammnis gehen würden, brauchen wir diese Gnade Gottes. Also was tut die Gnade Gottes? Drei Dinge. Sie befreit uns von der Strafe der Sünde. Gottes Zorn und Gericht wird von uns abgewandt. Ich bin sehr faktisch jetzt, ganz kurz. Von der Macht der Sünde, geistliche Bef Befangenheit ist weg. Wir können Geistliche Dinge geistlich verstehen, Leute. Wir können es. Von der Gegenwart der Sünde werden wir auch befreit. Es ist die Gnade, die die Menschen auch beeinflusst, heißt es. Sie ist erschienen. Sie ist nicht irgendwie, und hier wird die wie eine, eine Person beschrieben. Sie ist erschienen. Es ist nicht irgendwie, es ist eine, die Gnade, die ist Fleisch geworden, wurde ans Licht gebracht, ist uns offenbar geworden. Sie hat bewiesen. Es geht hier um die Fleischwerdung Jesu Christi, sein Leben, seine Lehre, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Es bezieht sich auf die gesamte poetisch-prophetischen Aussagen des Alten Testaments über Jesus Christus sowie Gottes Wirken im Alten und im Neuen Testament sein Volk gegenüber. Und jetzt offenbart ist allein in Jesus Christus. Davon ist die Rede. Also, ich spreche von allem. Aber der Punkt ist, Jesus Christus ist uns erschienen. Es ist die Gnade, die uns für alle Menschen genügsam ist. Sie ist für alle Menschen genügsam. Für alle Menschen heißt das hier. Gottes Gnade geht an alle Menschen, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Ehemals, altes Testament, war Dachte man, nur die Juden wären auserwählte Volk, richtig? Nur die Juden werden angesprochen von Gott. Wir waren ausgenommen, ausgeschlossen, es sei denn ein Jude ist unter uns hier. Aber nein, jetzt sind alle angesprochen, wir alle haben die Gnade Gottes. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist ausreichend für alle, aber nicht alle nehmen ihn an, nehmen es an. Deutlich wird das in einer Stelle, einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel, im Johannesevangelium. Und im Johannesevangelium sagt Jesus selber eine Sache, oder beziehungsweise Johannes sagt das über Jesus. Und er sagt in Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 12 folgendes: Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. So einfach ist das. Alle die. Aber nicht die anderen. Und das ist damit ausgesagt. Es sind alle die, aber nicht die anderen. Also. Es ist die Gnade, die Menschheit auch beeinflusst. Sie ist erschienen. Es ist die Gnade, die genügsam ist für alle Menschen. Und die Frucht, der Gnade. Sie ist Heil, Heiligung in unserem Leben erzeugt. Was ist die Frucht der Gnade? Sie produziert Heiligung in unserem Leben. Das ist, wovon er spricht hier in dem Kontext in Titus Kapitel 2, Vers 11 und folgende. Sie nimmt uns in Zucht, heißt das hier, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden oder die Gottlosigkeit, Entschuldigung, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden ablegen, verleugnen. Die Gnade ist auch ein Zuchtmittel, aber wie verstehen, wie sollen wir das überhaupt verstehen, dass die Gnade uns lehrt? Sie erzeugt Veränderung, lehrt uns, unterweist uns, heißt das hier. Sie hat einen lehrenden Effekt. Wenn wir uns Gedanken machen über das Werk Jesu Christi, ist das sofort etwas, was uns lehren muss. Es muss uns verändern, instruieren, wie ein Kind unterwiesen wird, wie ein Kind zurechtgewiesen wird. Hier, die Züchtigung, von der hier gesprochen wird, ist wirklich wie eine Kindererziehung. Und zwar mit dem Ziel, jemanden zur Reife zu führen. Und das soll die Gnade bewirken. Gottes Gnade ist wie eine Person in diesem Abschnitt. Es wird von ihr wie von einem Lehrer gesprochen, der die Schüler in die neue Art des Lebens führt. Also diese Gnade, die uns erschienen ist, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht damit, hier geht das jetzt los und werden wir jetzt unterwiesen. Was soll das Ziel eigentlich sein? Und vielleicht mal das große Bild hier zu bekommen von dem ganzen Abschnitt. Es geht eigentlich nicht so sehr um uns. Es geht mehr um, dass wir das Werk Christi verstehen. Dass wir verstehen, was Gott mit uns vorhat. Darum geht das. Und dass wir in diesen Vorhaben des Werkes Christi das Richtige tun. Weil wir gehören dazu, wir sind Teil des Werkes. Denn er sagt ja in Vers 13, R oder Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns als Gesetz, äh, Nein, was warte mal nee, als Gesetzes Doch, damit er ja, aller, aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und, und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Sein Ziel ist, uns zu erlösen, damit wir innerhalb dieser Erlösung ihm dienen. Es geht nicht um uns an erster Stelle, sondern es geht, er möchte ein erlöstes Volk haben und das Natürliche, was das erlöste Volk macht, das aus Gnade erwählt ist, aus Gnade gerettet ist, es dient Gott in einer gottesfürchtigen und heiligen Art und Weise. Wie geschieht das also? Gottes Gnade hier personifiziert. Und was macht er? Wie züchtigt er uns? Wie züchtigt er einen Menschen? Warum züchtigt er uns überhaupt? Denn das hier steht, er wird uns, es, ist, es nimmt uns in Zucht. Hört sich brutal an. Tatsache ist, Gott tut solche Dinge bewusst, um uns dorthin zu bekommen, wo wir sein sollen. Menschlich gesehen, persönlich gesehen, charaktermäßig gesehen, geistlich gesehen. Wir sollen... Er wird uns irgendwo hinführen. Und in Hebräer, 4, in Hebräer 12, Vers 4 bis 11, macht es das ziemlich deutlich, dass Gott Züchtigung immer benutzt, konstant benutzt im Leben der Gläubigen. Ihr habt noch nicht, und sagt er hier Folgendes, in Hebräer 12, ihr habt noch nicht gegen die Sünde angekämpft, bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht, Gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Hier erklärt er das. Hier ist die Erklärung. Er züchtigt, er tut diese Dinge. Aber um zu Reife zu führen. Es ist nicht, um einfach zu züchtigen, damit wir Schmerzen haben oder damit wir leiden. Nein, es ist mit einem Ziel verbunden. Und dieses Ziel ist noch nicht mal von hier auf Erden, sondern es ist ewiglich, damit unsere Perspektive nicht hier auf Erden bleibt. Und das wird ganz deutlich in diesem Kontext er möchte uns erklären, Leute, ihr lebt nur für eine Zeit hier. Ihr seid nur Pilger auf der Durchreise und ihr werdet leiden, aber euer Leiden ist bestimmt, damit ihr mich verherrlicht und mir die Ehre gibt. Und es spricht hier von echten Gläubigen natürlich, uns, damit, damit wir etwas tun. Der Punkt, ist, der hier gemacht wird von Paulus, ist, es ist Gottes Gnade, die uns in Zucht nimmt, damit wir mehr und mehr seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Gott offenbart uns die Hässlichkeit der Sünde und die Schönheit der Heiligkeit. Also er versucht uns zu zeigen, so wart ihr, aber ich züchtige euch und trainiere euch, erziehe euch, dass ihr mehr und mehr seid ich. Und dann in Vers 12a sagt er, nicht nur das, ähm, die Zucht, dass sie bewirkt, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden ableben, ablegen. Also das alte Leben ablegen. Wir, wollen, wir sollen das alte Leben ablegen. Wir sollen es verleugnen, heißt das hier. Nein dazu sagen, ist einfach sagen, das will ich nicht mehr. Und das ist die Gottlosigkeit, das, was von Gott, was Gott nicht hingegeben worden ist. Alles, was Gott in uns ablehnt, das sollen wir wegtun. Also was im Gegensatz zur Gottesfurcht steht, all das sollen wir ablegen. Und die weltlichen Begierden, unser Verlangen, das sollen wir ganz praktisch, die Dinge, die in der Welt sind. Johannes, wer die Welt liebt, der liebt mich nicht. Wir sind von der Welt, aber wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Johannes 17. Und das Ziel ist, dass wir in einem neuen Leben leben, damit wir leben in der jetzigen Zeit. Die Leute sollen uns sehen und sehen, sagen, die sind zwar hier, ich sehe sie, sind Menschen wie wir, sind, wir, haben mit ihnen Kontakt, aber sie sind anders, sie sind anders, sie sind, haben eine andere Perspektive aufs Leben. Das Leben ist nicht das Hier und Jetzt, damit können Sie richtig fertig werden, weil wir in schwierigen Situationen in einer anderen Art und Weise handeln. Wir haben oft schon davon gesprochen, die ersten zehn Verse in diesem Abschnitt sprechen davon, wie wir uns verhalten sollen, wie junge und alte, ältere Leute sich einander gegenüber verhalten sollen, dass sie alle besonnen sein sollen zum Beispiel. Das ist etwas, was ein Christ auszeichnet. Und hier, hier wird das wieder angesprochen. Dass sie also die alten Sachen ablegen, die Begierden, das Weltliche ablegen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Vielleicht nochmal zur Erinnerung: Was bedeutet besonnen? Ein Wesenszug ist, da ist jemand selbst beherrscht, sachlich, klar, unbeeinflusst, nüchtern, objektiv für das Werk des Herrn. Es ist etwas, wo du siehst, er, ist, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, weil er. Gott, Gottes Perspektive hat. Er ist gerecht. Er tut das, was richtig ist. Er, sein Herz stimmt mit dem Willen Gottes überein. Das ist Gerechtigkeit. Wir tun das, was wir im Wort Gottes lesen und wollen das tun. Wir lieben es, das zu tun. Und er ist, es ist jemand, der mit Gottesfurcht ist. Und das ist der Anfang der Weisheit, wie es in Sprüche heißt. Das ist so viel steckt in diesem Abschnitt drin. Johann in 1. Johannes, 1, Vers 2, 2, Johann 1. Johannes 2, Vers 29 sagt er folgendes. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, auch ihm, aus ihm geboren ist. Wir sollten erkannt werden aufgrund unserer Gerechtigkeit. Und unsere Gerechtigkeit kommt aus Jesus Christus. Wir stimmen überein mit dem, was Jesus sagt. Aber die Gnade geht noch weiter, sie nimmt uns in Zucht, wie es heißt, sie lässt uns anders leben in dieser Weltzeit, in der wir sind. Aber die Gnade begeistert uns, sie erzeugt Hoffnung. Und das ist, glaube ich, einer der extremsten Dinge, die für uns so wichtig sind. Und da, meine ich, da erleben wir hier etwas in diesem Abschnitt, wo Paulus uns darauf hinweist, Jesus ist gekommen, Jesus hat dich gerettet, Jesus hat dich freigegeben, und jetzt erwartest du ihn wieder, und mit, wenn er in Herrlichkeit kommt, die Hoffnung. Es ist diese Zweitkommen Jesu Christi, in der wir hier stecken, in dem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir erwarten etwas. Wir, wir ausharren, wir freuen uns auf etwas. Wisst ihr, wie das ist, wenn du dich auf etwas freust? Kon wirklich freust, Die Leute, viele Leute in Osteuropa, wo die das erste Mal die Grenzen aufgingen, wollten nicht wissen über den Reichtum des Westens unbedingt wissen. Vielleicht denken viele, dass sie es wollten, aber die Christen wollten wirklich wissen, wie der Himmel ist, weil sie so gelitten haben. Die wollten Himmel, die wollten den Himmel sehen. Was glaubt ihr, was ihr den Leuten erzählen könnt, wenn ihr in den Nahen Osten gehen würdet, wo die Leute umgebracht werden für den Glauben an Jesus Christus? Sie wollen nicht wissen, wie es hier auf Erden aussieht. Das interessiert die nicht. Sie wollen wissen, wie die Herrlichkeit Gottes ist. Sie wollen wissen, wie das ewige Leben ist. Sie wollen wissen, was unsere Hoffnung ist. Die Wiederkunft Christi. Und das ist das Ziel. In 1. Petrus 6 wird davon gesprochen. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kleine, kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung geratet, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Ehrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, die Errettung der Seelen. Das ist das Ziel. Das ist, wovon er spricht. Das Ziel unserer Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit des Großen und unseres Retters Jesus Christus. Wörtlich, es ist, und es ist erschienen die Pracht, die Herrlichkeit unseres Großen und Retters Jesus Christus. Es geht hier um ein, sein zweites Kommen, seine Herrlichkeit. Und das ist nicht so eine Herrlichkeit, wo er, wie es in diesem Mal war, in einer kleinen Krippe wiederkommt, also geboren wird. Nein, alle Welt wird unmissverständlich erkennen, dass er Herr ist und dass er der Retter ist. Unmissverständlich. Alle werden es erkennen. Auch die, die es ihn abgelehnt haben, die werden begreifen, hier kommt der Richter mit Herrlichkeit und das erwarten wir. Wir erwarten, dass endlich Recht geschaffen wird auf Erden. Die Betonung ist hier wirklich auf seine Majestät, auf seine außerordentliche Majestät, im Gegensatz zu den falschen Göttern und Götzen dieser Welt. Er ist unvergleichlich. Unser Retter Jesus Christus, die Betonung eben auch, er ist er kommt als ein großer, mächtiger Gott an. Das ist so viel über ihn zu sagen. Ich meine, die, seine Allgegenwärtigkeit, seine Betonung, alle werden es sehen, alle werden es verstehen. Sein Wirken, das weit über alle Grenzen hinausgeht, es ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Menschen auf dieser Erde. Wir dankten vielleicht, viele dachten, Napoleon ist groß, viele dachten, dass Caesar groß ist. Hitler dachte, dass er ein besonderer, großer Mann ist. Oder sonstige Leute, vielleicht denkt es jetzt Erdogan. Weiß ich, welche Leute, was sie alles von sich denken. Und einige der Nordkoreaner denken, er ist ein Gott. Aber sie werden alle erkennen, Jesus Christus ist Herr. Was macht Paulus an diesem Punkt? Er bringt das erste Kommen Jesu Christi als Diener und stellvertretendem Opfer mit seinem Kreuzestod in Verbindung mit dem zweiten Kommen Jesu Christi in Herrlichkeit, um sein Reich auf Erden zu errichten mit allen Gläubigen. Das eine, was Tatsache ist, das andere, was noch bevorsteht. Aber mit der Hoffnung, mit der Hoffnung auf das, wir, was wir erwarten sollen. Was ist der Punkt hier? Die Gnade Gottes ermöglicht den Gläubigen, seine Hoffnung auf, das, auf die Ewigkeit zu richten. Auf die Dinge, die ewig sind. Anders ausgedrückt, wir können alle Dinge des Lebens richtig beurteilen, indem wir eine ewigliche Perspektive zum Leben haben. Das ist unsere ewigliche Perspektive. Wir leben als gottesfürchtige Pilger, wie ich schon sagte, in dieser gegenwärtigen Welt. Alle Dinge, die wir besitzen, alle Dinge, die wir haben, sind vorübergehend. Aber was nicht vorübergehend ist, ist unsere Beziehung zu Gott, unser Verständnis von der Wahrheit, Gottes Wort und die Beziehung zueinander. Und als Gläubig wir sind ewige Menschen. Und das müssen wir einfach verstehen. Habt eine Perspektive der Ewigkeit. Ein Tod eines Gläubigen ist nicht etwas Schlimmes, sondern ist eine, eigentlich etwas, eine Beförderung in die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit. Aber das Tod eines Ungläubigen ist tatsächlich grausam. Aber wenn ihr, wenn ihr so denkt, dann vielleicht haben wir eine ganz andere Perspektive aufs Leben. Überlegt euch mal, wie er arbeitet. Überlegt euch mal, wie er denkt. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung, aber erfüllt euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Immer wieder wird das ausgedrückt. Ich habe eine Vielzahl von Stellen und Abschnitten hier aufgeschrieben, weil ich einfach nur dachte, lass uns sie einfach mal lesen und lass uns mal überlegen, was die Bibel sagt zur Hoffnung. 2. Korinther 4, Vers 16-18 bis Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wir älteren Leute verstehen das, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht, und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare schauen oder sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was, wir, was sichtbar ist, das ist zeitlich, vergänglich. Das, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Okay, worauf guckt Gott? Auf den inneren Menschen, nicht auf den äußeren. Das ist vergänglich. All diese Sachen sind wichtig. Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesu Christi erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeiten gestalten wird, sodass er gleichförmig wird sein mit seine, oder wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermögen der und Vermögen der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also mit anderen Worten, wir werden verwandelt. In Hebräer 11, wo das über die Glaubenshelden spricht, da wird auch darüber gesprochen, wie ihre Perspektive auf die ewiglichen Dinge waren, und dadurch konnten sie die Gegenwärtigen ertragen. Es wird viel dieses Wochenende, da habe ich viel über den Kampf gesprochen, und über Leid gesprochen und viele haben die Frage gehabt, wie sollen sie damit umgehen und wann ist Leid zu viel und wann ist das, wie weit geht, kann man mit Leid gehen. Und das ist immer eine Frage der Perspektive. Immer eine Frage der Perspektive. Aber es geht noch weiter. Es geht nicht nur darum, wie die Gnade ist auch perspektivisch zu sehen ist, in Ewigkeit zu sehen und wie sie uns Hoffnung gibt, die Fülle der Gnade wird auch angesprochen. Die Fülle der Gnade. Und hier geht es um die Stellvertretung der Tod Jesu Christi, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk besonderen Eigentums zu erreinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und hier gibt es uns wirklich die Perspektive, warum machen wir die Dinge eigentlich? aus 1. Titus 2, Vers 1 bis 10. Warum wurde so viel gesagt über das Miteinander in der Gemeinde? Warum wurde so viel gesagt, wie wir wachsen sollen, wie wir zur Reife gelangen wollen, wie sich ähm, Diener den Herrn unterwerfen sollen oder wie sie äh, sich ihn geben sollen. Alles hat mit damit zu tun, wie unsere Beziehung zu Gott ist und warum wir das machen, was unsere Perspektive ist. Paulus betont die Notwendigkeit, dass wir als Gläubige einen gottesfürchtigen Wandel anstreben, wie Paulus es hier in den Versen eben dargelegt hat, in 1 bis 10, der sich selbst für uns hingegeben hat, weil Jesus sich stellvertretend für uns gestorben ist und sein Leben an unsere Stelle gegeben hat. Aus dem Grund sind wir bereit, unser Leben ihm hinzugeben und alles, was wir hier tun auf Erden, in Gottes Furcht zu tun, um ihm die Ehre zu geben. Und das Ziel dahinter ist, damit er sich, ein Eigen, sein, sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum reinigt, besorgt. Und das ist dieser Prozess, in dem wir stehen. Und hier ist das Interessante an der, an der Sache, ist ja, aber hier steht, das, dass er sich selber das, also er hat sich das, ein, ein Volk selber auserwählt, also er hat sich das, der sich selbst für uns hingegeben hat und um, hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werk zu tun. Er hat das selber gemacht, für sich selber, nicht für jemanden anders. Und deutlich wird das, Jesus hat oft davon gesprochen, in den, auch in den Evangelien, dass er etwas getan hat für die anderen. Er hat sich ein Volk erwählt, er hat es für sich benutzt, er möchte das selber reinigen. Paulus hat das auch gut verstanden, als er zu den Galatern gesprochen hat, hat er gesagt, weil dies der Fall ist, möchte ich mein Leben dementsprechend leben, ihm zur Ehre. In Galater 2,20 sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht ich mehr, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das war seine Perspektive. Was ist deine? Man sagt ja auch, er hat das eben, wie gesagt, für uns getan, der sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist dieser stellvertretende Aspekt. Der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben. Jesus hat sich für uns hingegeben. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von der Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk besonderen Eigentums zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Er ist gestorben, damit wir leben. Wir leben, um ihn jetzt zu verherrlichen. Ganz einfach. Er ist gestorben, damit wir leben. Wir leben, um ihn zu verherrlichen. Und wie tun wir das? Genauso, wie wir es gesagt haben in Titus 2, Vers 1 bis 10. Innerhalb der Gemeinde, wie Ältere, Jüngere anleiten und so weiter. Und wir werden noch mehr darüber sprechen. Und das Ganze. Das Ganze bezieht Paulus auf den Dienst, den Titus tun soll. Das ist das Verrückte an der Sache. Er sagt, Titus, dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Und niemand soll sich gering schätzen. Du sollst das tun, das ist ein Befehl. Mach das, dazu habe ich dich weggeschickt. Titus ist wie Timotheus ein jünger Paulus gewesen, der ihn wirklich Jahrzehnte begleitet hat auf seinen Reisen. Er hat ihn vorbereitet, zugerüstet und das schickt ihn jetzt nach Kreta und sagt, das mach. das machst. Und das sollst du mit Nachdruck lernen. Ihr sollt das hören. Das ist etwas, was die Gemeinde hören soll. Sie soll verstehen, warum ihr existiert. Sie soll verstehen, warum ihr die Dinge tut. Und warum ihr, wo, wofür, worauf unsere Hoffnung sich baut. Wir sollen, wir sollen eben diese ewigliche Perspektive haben. Sein Dienst sollte er bewusst tun. Er sollte einen, diesen Dienst bewusst tun. Er sollte nicht unbewusst, er hat, hat ein Ziel vor Augen. Sein Dienst sollte er spezifisch zielorientiert tun. Und er sollte das auch tun, indem er verkündigt. Er sollte verkündigen, genau das, was wir hier machen, das sollte geschehen. Durch die Verkündigung sollen wir unser Herz verändern lassen. Durch das, die Veränderung des Herzens sollen wir Täter des Wortes werden und praktisch werden und diese Dinge praktizieren. Sein Dienst sollte umgestalten, zur Umgestaltung wirken. Er sollte versuchen, Er soll das Ziel von Titus war, seine Gemeinde zu beeinflussen. Das Ziel von uns ist, wir wollen, ich will euch beeinflussen. Ganz ehrlich, ich möchte euch beeinflussen. Ich möchte, dass ihr anders werdet. Dass ihr immer mehr Gott hingegeben werdet. Und ich erwarte, dass, das, dass Veränderung in eurem Leben ist, weil ihr den Geist Gottes habt und weil ihr das Wort Gottes kennt. Er sagt, das Wort Gottes wird nicht leer ausgehen. Ich habe diese Erwartung. Nächste Woche kommt ihr wieder und ich möchte von euch einen Bericht haben. Also habt ihr gut aufgeschrieben? Oh, stimmt. Wir haben ja diese Woche keinen Hauskreis. Aber deshalb haben wir die Hauskreise. Das ist kein Witz. Die Hauskreise haben wir deshalb... Damit wir nochmal darüber sprechen, damit wir uns überlegen, wie setzen wir das in unserem Leben um. Wir machen das nicht nur aus Routine, wir machen das nicht nur, weil dass wir das schön finden und denken, damit tun wir jemandem Gefallen, sondern wir, wir wissen, dass wir es tun müssen. Weil Paulus und Jesus hat das Paulus aufgetragen, Paulus hat das Titus aufgetragen und Titus hat hier den Befehl bekommen. Dies sollst du tun und lehren. Und das noch mit Nachdruck. Also es ist gar nicht schlimm, wenn ich ein bisschen drücke heute. Ihr kriegt nachher auch was zu trinken und zu essen, aber das ist egal. Ähm, ihr müsst nicht, und hier, wenn das von einer kurzen Zeit, äh, wenn das hier von einer kurzen Zeit Leiden spricht, in 1. Petrus, äh, das, die kurze Zeit Leiden, von der gesprochen ist, ist mehr, für einige von uns vielleicht eine lange Zeit. Also, weil wir denken, ähm, er, denkt das, er vergleicht das mit der Ewigkeit. Also, ein Jahr ist nicht lang, zehn Jahre ist nicht lang, 20 Jahre ist nicht lang, 50 Jahre ist nicht lang, nicht mal 100 Jahre ist lang. Wie viele Generationen ist lang? Von der Ewigkeitsperspektive ist Leiden wirklich nur relativ zu sehen. Es ist gering. Wenn wir denken, wir sind 70 Jahre, die wir leben, vielleicht 80, und leiden, ist das noch immer gering im Vergleich zur Ewigkeit. Wenn wir uns beschweren, dass wir zu viel Leid ertragen müssen, das also ist immer die Frage, und zu mir kommen viele Leute, gerade in der Seelsorge, wie viel muss ich noch ertragen? Wie viel kann jemand ertragen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Gott weiß es. Gott weiß es. Er kennt dein Leiden. So, Timotheus oder Titus sollte folgendes sein. Er sollte seinen Dienst so lehren, dass es zur Umgestaltung wirkt. Er sollte seinen Dienst so Anhalten und beständig tun. Er soll das konstant tun, nicht nur irgendwann, sondern beständig. Das machen wir auch. Er sollte autoritativ sein. Das spricht, so spricht der Herr. Und ich habe das euch mehrmals in diesem Text schon gesagt. Ich sage das nicht, hier steht es geschrieben. Er soll kraftvoll und glaubwürdig das verkündigen. Zu Rechtweisen: Niemand soll dich schätzen. Niemand. Hier ging das wahrscheinlich mehr darum, dass er ein junger Mann war und vielleicht ältere Männer unter seiner Anleitung standen. Aber das sollte ihn nicht abhalten, das Richtige zu tun. Und das diskreditiert überhaupt keinen. Was dich diskreditiert, ist, wenn du in Sünde lebst und sagst, du tust es nicht, wenn du ein falsches Leben führst. Aber wenn du das tust, was der Herr von dir möchte, dann ist das richtig. Also, die große Frage, die wir haben oder die ihr haben solltet, was mache ich jetzt? Was mache ich mit dem mir anvertrauten Gut? Und hier spricht das, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Was tut die Gnade Gottes in deinem Leben? Wie lebst du dein Leben? Ist dir bewusst, dass du ja ein Kind Gottes bist, aber dass du gleichzeitig auch das Eigentum des Herrn bist, Jesus Christi. Und dass wir hier sind, auf Erden, jeder Einzelne von uns, um Gott, um Jesus Christus mit seinem Leben zu verherrlichen, indem wir in Gottes Furcht wandeln, in Besonnenheit wandeln und diese ganzen Charakterzüge einer älteren Frau und einer jüngeren Frau, eines älteren Mannes und eines jüngeren Mannes praktizieren. Ich werde jetzt nicht wieder zurückgehen, ihr könnt euch die Predigten anhören. Es ist nicht dazu da, damit unsere Gemeinde gut funktioniert, auch wenn sie dann gut funktioniert. Das ist an erster Stelle dazu da, dass ihr Jesus Christus alle Ehre gibt und dass ihr eure Hoffnung auf ihn setzt, der kommen wird in Herrlichkeit. Wir wissen noch nicht wann, aber er wird kommen in Herrlichkeit und wir sind in dieser konstanten Erwartung, dass er kommen wird. Lass mich zum Abschluss beten und lass uns dann noch einige Lieder singen. Vater Gott, du hast dich durch dein Wort offenbart, du hast Männer wie Paulus und Titus und Timotheus benutzt, um das uns als Gemeinden sehr nahe zu bringen. Die Gnade, die wir in dir personifiziert sehen, weil du stellvertretend für uns, jeden Einzelnen gestorben bist, nimmt uns in Zucht. Herr, allein das Bewusstsein, dass nicht wir hier stehen, weil wir irgendwas Gutes getan haben, sondern dass wir hier stehen, weil du uns erlöst hast. Du hast uns erlöst von der Sünde. Du hast uns erlöst von den Folgen der Sünde. Und du hast uns sogar erlöst von, von, dem, also einfach von der Kontrolle der Sünde. Und jetzt können wir dich anbeten in Freiheit und wir können Gottesfürchtig leben, weil du uns dazu befähigt hast. Und ich bitte und bitte für jeden Einzelnen von uns, dass wir die uns gegebenen Gaben einsetzen in einer Art und Weise, dass es wirklich zu deiner Ehre dient. Segne du jeden Einzelnen von uns. Wir danken dir in Jesus Christus. Amen.